0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak Herzlich willkommen zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit sind wir dabei, das Matthäus-Evangelium Schritt für Schritt näher kennenzulernen. Heute erreichen wir gewissermaßen ein Kernstück dieses Evangeliums, die Bergpredigt. Dieser Name hat nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern mit dem Ort, an dem Jesus gepredigt hat. Denn ganz am Anfang von Matthäus 5 heißt es, Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Die Bergpredigt ist in dieser Form nur im Matthäusevangelium überliefert und umfasst drei Kapitel, nämlich die Kapitel fünf bis sieben. Einzelne Passagen daraus finden sich aber auch in den anderen Evangelien, was daran liegen mag, dass Jesus bestimmte Aussagen und Gleichnisse immer wieder einmal in seinen Predigten verwendet hat. Bevor wir uns die Bergpredigt Vers für Vers genauer anschauen, möchte ich Ihnen in dieser Sendung zunächst einen Überblick über die ganze Bergpredigt anbieten. Egal in welches der vier Evangelien man auch schaut, alle berichten über die Geburt Jesu, über sein Wirken in der Öffentlichkeit, über seinen Tod und seine Auferstehung. Dennoch nur vier Predigten oder Lehrgespräche, die Jesus gehalten hat, werden in den Evangelien in größeren Ausschnitten zusammenhängend wiedergegeben. Das Matthäus-Evangelium greift drei davon auf, und zwar erstens die Bergpredigt in den Kapiteln fünf bis sieben, zweitens eine Sammlung von Gleichnissen über das Reich Gottes in Kapitel dreizehn und drittens die sogenannte Ölberg- oder Endzeitrede Jesu in den Kapiteln 24 und 25. Ein paar kurze Anmerkungen zum Inhalt dieser drei Predigten bzw. Lehrgespräche. Die Bergpredigt ist so eine Art Regierungserklärung für das Reich Gottes. Jesus, der König dieses Reiches, spricht über die großen Grundsätze und Ziele, die in diesem Reich verwirklicht werden. Die Gleichnisse aus Kapitel 13 versuchen zu erklären, wie es mit dem Reich Gottes weitergeht, nachdem Jesus von vielen Menschen nicht als König dieses Reiches anerkannt wurde. In einem der Gleichnisse wird das Reich Gottes beispielsweise mit einem Senfkorn verglichen, das erst einmal so winzig ist, dass es leicht übersehen wird. Und schließlich die Ölberg- oder Endzeitrede Jesu. Sie ist eine prophetische Rede, denn sie handelt von der Endzeit und wie sich das Reich Gottes uneingeschränkt entfalten wird. Der Vollständigkeit wegen möchte ich auch noch den vierten Bibeltext nennen, der als großer, zusammenhängender Block in den Evangelien erkennbar ist. Dabei handelt es sich um die sogenannten Abschiedsreden Jesu, die in dieser Form ausschließlich im Johannesevangelium zu finden sind – und zwar in den Kapiteln 13 bis 17. Hier gibt Jesus seinen Jüngern Hinweise, welche Bedeutung zum Beispiel sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt für sie haben. Ohne diese Abschiedsreden würde es auch uns in der heutigen Zeit schwer fallen, manche Ereignisse von damals richtig zu deuten. Zurück zur Bergpredigt im Matthäus Evangelium, die drei ganze Kapitel umfasst. Einzelne Abschnitte daraus finden sich auch in den anderen Evangelien. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn bestimmt hat Jesus über die Themen, die in der Bergpredigt vorkommen, recht häufig gepredigt. Mal hat er ein einzelnes Gleichnis mehrfach verwendet, mal auch größere Abschnitte oder vielleicht sogar eine ganze Predigt. Darüber hinaus hat er seinen Jüngern bestimmte geistliche Wahrheiten immer wieder eingeschärft – und sie auch manchmal in verschiedene Erzählungen oder Gleichnisse verpackt. Eine auffällige Parallele zur Bergpredigt gibt es im lukas -Evangelium, Kapitel 6. Hier findet man einige Themen wieder, sodass man auf die Idee kommen könnte, es handle sich um einen gekürzten Bericht über die Bergpredigt, beziehungsweise um eine gekürzte Zusammenfassung des Inhalts. Doch der Evangelist Lukas schiebt solchen Spekulationen einen Riegel vor, indem er am Anfang berichtet »Und Jesus ging mit seinen Jüngern hinab und trat auf ein ebenes Feld.« Auf diesem ebenen Feld hielt er dann natürlich nicht seine Bergpredigt, sondern die sogenannte Feldrede. Ganz offensichtlich fand sie statt an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt.« Übrigens, auch wenn die Bergpredigt im Matthäusevangelium drei Kapitel umfasst und damit relativ umfangreich ist, so dürfte es sich auch hier um eine Zusammenfassung handeln. Allein von der Länge her wäre es sonst eine überaus kurze Predigt gewesen. Vermutlich hat sich Matthäus beim Niederschreiben auf die Passagen beschränkt, die zum Beispiel auch für uns heute noch wichtig sind. Ohne Frage gehört die Bergpredigt mit zu den bekanntesten Teilen des Neuen Testaments. Auch viele Nichtchristen kennen die Bergpredigt wenigstens vom Namen her. Aber welchen Stellenwert hat sie tatsächlich für den christlichen Glauben? Ich stelle diese Frage, weil es hierzu recht unterschiedliche Meinungen gibt. Ich kenne Theologen, für die ist die Bergpredigt das eigentliche Evangelium. Ja, ich habe mal jemanden gekannt, mit dem ich jahrelang Handball gespielt habe und der das ganze Evangelium auf einen einzigen Satz aus der Bergpredigt zusammengedampft hat. Nämlich auf den Satz, »Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch.« Dieser Satz ist vielen als die goldene Regel bekannt. Und weil Jesus zu diesem Satz noch hinzugefügt hat, »Das ist das Gesetz und die Propheten, fühlte sich mein Sportkamerad sogar im Recht. Doch mit Verlaub gesagt, das hört sich zwar gut durchdacht und zeitgemäß an, dass man das Evangelium auf einen einzigen Satz reduziert, aber es ist nichts weiter als frommer Unsinn. Denn die Frage ist nicht, ob man die Bergpredigt gut findet und an sie glaubt, sondern ob man dazu in der Lage ist, ihre Regeln und Gebote in die Tat umzusetzen. Darüber wird später noch zu reden sein. Zuerst will ich aber noch begründen, warum ich es für falsch halte, die Bergpredigt als das Herzstück des ganzen Evangeliums anzusehen. Ganz einfach, weil zum Beispiel der Tod Jesu Christi und seine Auferstehung mit keinem Wort erwähnt werden. Und darauf kommt es wirklich an. Lassen Sie mich an dieser Stelle den Apostel Paulus zitieren. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, schreibt er, »Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe.« Und dann erklärt er, worin dieses Evangelium die frohe Botschaft besteht. Nicht aus dem, was in der Bergpredigt steht, sondern, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Also, bei allem Respekt vor der Bergpredigt, sie ist nicht das Evangelium und eignet sich noch nicht einmal als Bedienungsanleitung für das alltägliche Leben. Denn was die Bergpredigt den Menschen abverlangt, lässt sich nur teilweise in die Tat umsetzen. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Was tun, wenn man die Gebote und Regeln Gottes nicht einhalten kann? dann braucht man jemanden, der einem die Schuld vergibt und vor Gott Fürbitte einlegt, Jesus Christus. Soweit also mein Appell, die Bergpredigt nicht zum Kern des Evangeliums hochzustilisieren. Aber auch die Gegenposition, die gelegentlich von manchen Theologen vertreten wird, ist meines Erachtens grundverkehrt. Wie sieht diese Gegenposition aus? Nun, Manche reden über die Bergpredigt, als ob sie es mit der Beulenpest zu tun hätten. Bergpredigt? Nein, danke, signalisieren sie, weil sie den Eindruck haben, dass die Bergpredigt die Menschen in die Enge treibt und ihnen zu viel abverlangt. Einer der vielen Befürchtungen lautet, wer die Bergpredigt ernst nimmt, der befürwortet einen weltabgewandten Glauben. In gewisser Weise kann ich dieses Argument verstehen. Geben Sie einem frisch gebackenen Christen, der sich in der Bibel noch nicht gut auskennt, allein die Bergpredigt in die Hand, und er wird verzweifeln, weil er merkt, was hier verlangt wird, dem bin ich nicht gewachsen. Was ist nun aber die Lösung des Dilemmas? Für was ist die Bergpredigt denn Nütze, wenn sie weder das Herzstück des Evangeliums ist, noch ein Regelwerk, an das man sich in jeder Lebenssituation halten kann? Ich sehe es so. Die Bergpredigt enthält Regeln und Gebote, die im Reich Gottes Gültigkeit haben. Im Matthäusevangelium ist davon die Rede, dass das Reich Gottes bereits nahe herbeigekommen ist, und dennoch wartet es noch auf seine Vollendung. Nicht umsonst fürchtete sich König Herodes vor dem neugeborenen König der Juden, denn mit seiner Geburt nahm dieses Reich Gottes langsam Gestalt an. Doch später musste Jesus miterleben, wie er von seinen Glaubensbrüdern abgelehnt und dann sogar ans Kreuz geliefert wurde. Erst wenn Jesus Christus ein zweites Mal zurück auf die Erde kommt, wird er das Reich Gottes vollenden. Dann wird die Zeit kommen, im sogenannten tausendjährigen Friedensreich, dass die Gebote und Regeln der Bergpredigt ohne Einschränkung Gültigkeit haben. So interpretiere ich jedenfalls die Aussagen der Bibel. Dennoch hat die Bergpredigt auch schon jetzt gewisse Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich als Christ die Bergpredigt lese, weckt das in mir die Sehnsucht nach einem Leben, das voll und ganz den Maßstäben Gottes entspricht. Die Bergpredigt bringt mich dazu, Gott um seinen Heiligen Geist zu bitten, so dass ich manche Dinge bereits mit seiner Hilfe in die Tat umsetzen kann. Und die Bergpredigt fordert mich heraus, die Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieser Welt nicht für das Wichtigste im Leben zu halten. Was bringt es aber, in der Kirche, auf der Kanzel oder im Hauskreis über die Bergpredigt zu reden? Ich persönlich möchte damit anderen Menschen auf sehr behutsame Weise zeigen, dass sie von sich aus den Ansprüchen Gottes nicht genügen können. Das ist nichts Erfreuliches. Damit kann man sich richtig unbeliebt machen, denn jeder Mensch möchte doch lieber hören, welche Vorzüge man an ihm schätzt. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Jeder Mensch soll erkennen, wie er vor Gott dasteht. Erst dann besteht meistens die innere Bereitschaft, über den Kern des Evangeliums nachzudenken, nämlich darüber, dass Jesus für die Schuld der Menschen gestorben ist und ihnen dadurch den Weg zu Gott freimacht. Als sinnvoll empfinde ich es, verschiedene Aussagen aus der Bergpredigt mit anderen Bibelstellen zu diesem Thema zu vergleichen. Oft bekommt man dadurch einen guten Eindruck von dem, was Jesus besonders bewegt, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihn im Innersten beschäftigt. Ein Beispiel. Nur in der Bergpredigt ist wiedergegeben, was Jesus ganz persönlich über Mord und was er über Ehebruch denkt. Er nimmt zwei Gebote aus dem Alten Testament und äußert dann seine Gedanken dazu, wie diese Gebote eigentlich lauten müssten, wenn man sie in Perfektion einhalten könnte. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, sind diese beiden Gebote Bestandteile der zehn Gebote und sie lauten »Du sollst nicht töten« und »Du sollst nicht ehebrechen. brechen«. Jesus sagt dazu sinngemäß, wenn du einen anderen Menschen mit Worten tief verletzt oder ihn in Verzweiflung treibst, dann ist schon das im übertragenen Sinne ein Tötungsdelikt. Und was den Ehebruch betrifft, so sagt er, dass es schon einem Ehebruch gleichkommt, wenn man im Gedanken dem eigenen Ehepartner untreu ist. Was auf den ersten Blick wie eine gnadenlose Verschärfung der bestehenden Gebote aussieht, nimmt doch in Wirklichkeit denjenigen in Schutz, der im Konfliktfall zum Opfer wird. Vor vielen Jahren wurde ich einmal zu einem festlichen Mittagessen der Industrie- und Handelskammer eingeladen. Ein Ältester aus meiner Gemeinde war stellvertretender Direktor einer Bank, und bat mich, zu Beginn des Festessens eine kurze Andacht zu halten. Frühzeitig war ich vor Ort und beobachtete all die gut gekleideten Herrschaften, wie sie aufeinander zugingen, sich begrüßten und ein paar freundliche Worte wechselten. In der Nähe des Rednerpultes traf ich allerdings auf einen Mann, der nicht nur leise vor sich her schimpfte, sondern sogar den einen oder anderen Fluch aussprach. Ich ging auf ihn zu, stellte mich mit Namen vor und gab ihm die Hand. Er wurde zusehends ruhiger und fragte mich nach meiner Berufstätigkeit. Erstaunt nahm er zur Kenntnis, dass ich weder Geschäftsmann noch Banker bin, sondern Pastor. Sofort entschuldigte er sich für die groben Worte, die ich kurz zuvor zufällig vernommen hatte. »Bei mir müssen Sie sich nicht entschuldigen,« entgegnete ich. »Bitten Sie lieber Gott um Vergebung.« zu meiner Überraschung gab er sich als Beauftragter einer Kirchengemeinde zu erkennen. Und er selbst sei ein großer Verfechter jener Prinzipien, die der Bergpredigt zugrunde liegen. »Ach«, entgegnete ich, »dann haben Sie sich aber eine wunderbare Religion ausgesucht. Halten Sie sich denn auch daran?« Dann zählte ich einige Punkte aus der Bergpredigt auf. Unter anderem, dass man einen Mitmenschen in gewisser Hinsicht schon dann tötet, wenn man ihn mit schlimmen Worten verletzt, und dass eine Ehe schon dadurch gebrochen wird, wenn man seinem Ehepartner in Gedanken untreu wird. Mein Gesprächspartner war überrascht. So hatte er die Dinge noch nie gesehen. Anschließend sagte ich zu ihm, »Wie Sie merken, können Sie die Gebote der Bergpredigt niemals einhalten.« als Grundlage für Ihren Glauben ist die Bergpredigt deshalb absolut nicht geeignet. Aber gleich in meiner Andacht, da werde ich Ihnen von einem Erlöser erzählen, der Ihre Verfehlungen und Ihr Scheitern mit ans Kreuz genommen hat. Was aus dem Mann damals geworden ist, weiß ich nicht. Das Einzige, was ich über ihn gehört habe, war, dass er neben seiner Frau zu Hause auch noch eine Geliebte im Büro hatte. Gut, dass ich das vorher nicht wusste. Vielleicht hätte ich es dann nicht gewagt, das Gebot »Du sollst nicht ehebrechen zu erwähnen. Ich hoffe, ich konnte mit meinen Ausführungen ein wenig deutlich machen, dass die Bergpredigt ein sehr wichtiger Teil des Matthäusevangeliums ist. Aber wenn wir mit falschen, überzogenen Erwartungen an diesen Text herangehen, wenn wir die Bergpredigt zum Kern des Evangeliums hochstilisieren – dann werden wir unnötig enttäuscht. Wie bereits gesagt, handelt die Bergpredigt vom Reich Gottes. Wir erfahren, wer und was zum Reich Gottes dazugehört, welche Regeln dort gelten werden, durch welche Beschaffenheit es sich von den anderen Reichen dieser Welt unterscheidet. Meines Erachtens kann man die Bergpredigt in vier Abschnitte aufteilen. Matthäus 5, Verse 1 bis 16, wer zum Reich Gottes dazugehört. Dann Matthäus 5, Verse 17 bis 48, das Reich Gottes und das alttestamentliche Gesetz. Matthäus 6, die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu Gott. Und Matthäus 7, die Bürger des Reiches Gottes und ihr Verhältnis zu anderen Menschen. Die Bergpredigt beginnt mit den sogenannten Seligpreisungen. Sie fangen alle an mit der Formulierung »selig sind« oder »selig seid ihr« und nicht etwa mit der Aufforderung »Wenn ihr selig sein wollt, dann tut dies und das«. Die Seligpreisungen führen uns vor Augen, was das für Persönlichkeiten sind, die zum Reich Gottes dazugehören. Zwei Informationen, gleich im ersten Vers von Kapitel 5, sind wichtig. Jesus hat seine Predigt auf einem Berg gehalten, deshalb der Name Bergpredigt, und er hat sich mit seinen Jüngern dorthin zurückgezogen. Das heißt, mit seiner Bergpredigt wollte er nicht eine große Menschenmenge ansprechen, sondern diejenigen, die ohnehin schon zu ihm gehörten. In den Versen 1 bis 3 wird berichtet, »Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm.« und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Die Situation wirkt ein bisschen eigenartig. Jesus sieht eine größere Menschenmenge und zieht sich mit seinen Jüngern zurück. Was ihn dazu gebracht hat, wissen wir nicht. Möglicherweise gibt es dafür einen ganz einfachen Grund. An mindestens einer Stelle im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus müde war und deshalb eine Pause einlegen musste. An anderen Stellen wiederum wird deutlich, dass er zwischendurch ein ruhiges Plätzchen aufsuchte, zum Beispiel um sich mit seinen Jüngern zu unterhalten. Dieses Sich-Zurückziehen inklusive Jüngerschulung, so möchte ich es ausdrücken, war einfach notwendig, und kam später wiederum den anderen Menschen zugute. Daraus ergibt sich die Frage, welche unmittelbaren Auswirkungen die Bergpredigt auf Menschen hat, die in der Gegenwart Christen werden. Können sie dann das Reich Gottes so erleben, wie Jesus es hier schildert? Erleben sie ein Reich, in dem die Bergpredigt bereits Gültigkeit hat? Nein, würde ich sagen. Das Reich Gottes ist zwar schon nahe herbeigekommen, wir erleben, wie es sich entfaltet, aber es ist noch in einem Zustand, den man mit einer ausgesäten Saat vergleichen kann. Christen sollen sich zwar daran beteiligen, diese Saat weiter auszustreuen, aber erst wenn Jesus irgendwann in der Zukunft ein zweites Mal auf diese Welt kommt, wird er die Saat aufgehen lassen und das Reich Gottes zur Entfaltung bringen. Schauen wir uns noch die erste Seligpreisung im Matthäusevangelium ein bisschen genauer an. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, heißt es in Vers 3. Wie man geistlich arm wird, steht nicht hier. Es wird einfach vorausgesetzt, dass die angesprochenen Personen zu diesem Kreis gehören. Vermutlich sind damit Menschen gemeint, die wegen ihres Glaubens auf Geld und Karriere verzichten und deshalb geistlich arm sind. Oder die auf Geld und Ruhm zumindest keinen großen Wert legen. In den zwölf Versen, die zu den Seligpreisungen gehören, findet man übrigens neunmal den Ausdruck »selig sind«. Damit unterscheidet sich die Bergpredigt ganz und gar von einer anderen, einer alttestamentlichen Bergpredigt. Vielleicht kennen Sie diese Geschichte. Im fünften Buch Mose und im josua buch wird darüber berichtet. Als das Volk Israel den Jordan überquert hatte, um das Land Kanaan für sich einzunehmen, baute Josua auf dem Berg Ebal einen Altar. Dann wurde das Volk in zwei Hälften aufgeteilt. Die eine Hälfte musste sich am Fuß des Berges Ebal, die andere am Fuß des Berges Garizim aufstellen. Vom Berg Garizim herab wurden Segensworte gerufen, die dann in Erfüllung gehen sollten, wenn die Israeliten gehorsam sind. Vom Berg Ebal dagegen wurden Fluchworte verkündet als Androhung für den Fall des Ungehorsams. Solche Androhungen gibt es in der Bergpredigt des Matthäusevangeliums in keiner Weise. Ja, es ist nicht einmal die Rede davon, dass jemand gegen irgendwelche Gebote verstoßen könnte. Denn wenn das Reich Gottes vollkommen da ist, dann ist die Zeit der Gebote und Gesetze vorbei. Sie merken, dieser Zustand, den die Bergpredigt uns vor Augen malt, ist noch nicht erreicht. Wir leben noch in einer ganz anderen Welt. Aber wenn Jesus eines Tages wiederkommt, dann wird dieser Zustand Realität werden. Dass dieser Fall ganz gewiss eintreten wird, steht für Jesus außer Frage. Und deshalb spricht er seine Jünger bereits jetzt wie Bürger und wie Erben des Reiches Gottes an. Eine Würde, die auch heute jedem zuteil wird, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Schauen wir uns jetzt mit Vers 4 die nächste Seligpreisung an. Jesus spricht, selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Diese Aussage findet man sinngemäß auch an vielen anderen Stellen der Bibel. Dass traurige Menschen getröstet werden, scheint ein Herzensanliegen Gottes zu sein. Im Buch des Propheten Zephania heißt es zum Beispiel an die Israeliten gerichtet, ich will in dir übrig lassen, ein armes und geringes Volk, die werden auf des Herrn Namen vertrauen. Und zwei Verse weiter heißt es dann, Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Ich komme zur nächsten Seligpreisung. Matthäus 5, Vers 5 Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Auch an dieser Stelle merkt man, dass vom Reich Gottes die Rede ist, das noch immer auf seine Vollendung wartet. Denn die Aussage, dass die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden, ergibt keinen Sinn, wenn man an die jetzigen Verhältnisse denkt. Nicht die Sanftmütigen, sondern die Mächtigen sind diejenigen, die zurzeit noch das Erdreich besitzen. Übrigens bezeichnet sich Jesus selbst einmal als Sanftmütig. In Matthäus 11 wird er mit den Worten zitiert, »Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanchtmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« Nun fragen sie sich vielleicht, wie gut sind die Erfolgsaussichten, wenn ich mir vornehme, ab sofort nur noch sanftmütig und demütig zu sein. Nun, diesen Versuch sollten Sie erst gar nicht unternehmen. Denn sobald uns das auch nur ansatzweise gelingen würde, wären wir gewiss stolz auf unsere Leistung, und schon wäre die Demut wieder dahin. Sanftmütig und von Herzen demütig zu werden, das kann nur der Heilige Geist in uns schaffen. Über das, was der Heilige Geist in einem Menschenleben bewirken kann, schreibt Paulus im Galaterbrief, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Die Bergpredigt, ein Zukunftsentwurf für das Reich Gottes, der aber auch tiefe Einblicke in das Herz Jesu zulässt und der Christen darauf vorbereitet, welche Maßstäbe einmal wichtig sein werden. Der Versuch, jetzt schon in vollem Umfang nach den Regeln der Bergpredigt zu leben, ist allerdings zum Scheitern verurteilt. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir uns den Rest von Matthäus 5 anschauen. In jeweils einer weiteren Sendung folgen dann die Kapitel sechs und sieben. Ich hoffe, Sie schalten dann auch wieder ein. Dankeschön fürs Zuhören. Gott segne Sie.